0: lunedì 1 gennaio 2024 dovrò imparare a dire 2024 dopo la data perché ci siamo lasciati alle spalle il 2023 e buon anno oggi come promesso nella puntata 124 bonus abbiamo la puntata 125 bonus con la seconda parte di le mille una novella stagione 2 quindi in sequenza ascolterete dalla puntata 15 alla puntata 19 di Le Mille e Una Novella stagione 2. Io vi lascio all'ascolto, vi ringrazio per aver ascoltato anche questa stagione di Tenero Gueriglio. e ci risentiremo il 19 febbraio 2024 con la stagione 5 e quindi buon ascolto, grazie infinitamente e buona continuazione. Ciao! 15 mezzi molesti molte volte uscendo dal capolinea della metropolitana perdo la coincidenza ed essendo che l'autobus è appena andato via mi metto a camminare fino al liceo di via martiri di cefalonia per poi salire sull'autobus successivo e andare a casa e non lo faccio perché mi piaccia particolarmente quel luogo ma dritto per dritto si arriva precisamente in quel punto prima dell'arrivo dell'autobus successivo. È poco più di un quarto d'ora di camminata, che quando fa freddo serve anche per non congelare, stando fermi, impalati, in, in fermata. Fare questo però ha senso solo quando non si è in orari inavvicinabili, come tra le 13 e le 14, perché a quell'ora continuano a uscire gli studenti che riempiono fino a scoppiare i mezzi pubblici martedì mattina al ritorno ho fatto il grave errore di pensare che a metà dell'ora critica non ci sarebbero stati problemi ma non è andata così entro nell'autobus per miracolo spingendo un pochino tra l'altro la camminata mi ha abbastanza accaldata sembra far freddo ma invece ti sei coperto troppo perché in realtà non fa freddo. È questo il nuovo mondo. Sei schiacciata tra i ragazzini, ma non è nulla, si sopporta. Non avresti aspettato l'autobus successivo, soprattutto dopo che avevi perso anche quello precedente a questo. Ti eri fatta tutta la camminata di un chilometro e mezzo e via dicendo. Tuttavia, a un certo punto ti senti tirare da dietro, ti senti bloccata con la testa, sei entrata per ultima e sei sulla porta. Fai un pensiero poco entusiasmante ma che purtroppo si rivela corretto. Hai i capelli, cioè la coda, incastrati tra le porte dell'autobus. Allora cerchi di mantenere la calma e di aspettare la fermata successiva. Non è così lontana, ma quel minuto diventa interminabile. La sensazione è bruttissima, un autobus in movimento ti sta tirando i capelli ed è pure pieno zeppo, senti una goccia di sudore scendere sulla schiena, lungo la spina dorsale. Finalmente l'autobus si ferma, si aprono le porte, scopri che non è successo niente ai tuoi capelli. Perché per fortuna le porte hanno una chiusura gommata, gentile. Ricominci a respirare, ma non vedi l'ora di arrivare a casa ormai ti reggi anche a fatica col peso di sette ragazzini che ovviamente ti si appoggiano tutti addosso non credi a cosa ti è successo ma stai bene racconterai questa storia e non crederanno alle tue parole 16. Giorgio Seganos Giorgio Seganos è un uomo, se si può dir così, e questa è la sua storia. Il sabato e la domenica si alza dal letto alle 12 minimo, ma non perché sia un discotecaro, bensì un pigro, uno sfaticato. Ha più di 30 anni, nessun hobby e uno stipendio ma nessuna voglia di lasciare la casa della mammina e del papino. Non si sa se più per il fatto che non ha nessuna presunta spasimante o perché non sa nemmeno allacciarsi le scarpe. Più la seconda delle due, ma state tranquilli, usa dei mocassini senza lacci. I genitori non lo lasciano mai da solo, altrimenti può farsi la popò addosso. Ha anche paura della luce. Sì, della luce non del buio per questo esce davvero poco e la sua camera rimane per la maggior parte del tempo tappata con le tapparelle completamente abbassate di cognome fa seganos non per nulla la sua attività più audace è quella quella che pensate ma una leggenda narra che non sia incredibile neanche in quella però è un vero porcone Il narratore non esagera, non è nel suo interesse, è il singolare protagonista ad adattarsi al semplice raccontare. Ogni cosa che fa è così stupida da suscitare pena, sconforto. O quasi. Ce n'è una che invece fa proprio ribrezzo. Il narratore non esagera, è che semplicemente, dopo una breve ricerca, ha scovato che Giorgio Seganos, nella sua finta innocenza di bambino cresciuto è un pervertito trafficante di cose non posso dire di quali cose dai intendo quelle cose che ci sono nella congiunzione delle gambe delle donne sì, le chiameremo cose le cose creano delle allucinazioni nella testa porconica di Giorgio e Giorgio si perde, non capisce più niente non capisce quanto è schifoso quello che pensa, quello che fa Colleziona donne nell'immaginazione, tramite le immagini delle loro parti, tra virgolette, migliori. Svestite, che possono essere il rotondo retro, il doppiamente rotondo davanti, il sopra, il sotto, e poi le sfoglia e ha le sue allucinazioni. Non c'è più da chiedersi perché non è pieno di spasimanti. Il suo approccio è deviato dal suo cervello marcio. È deviato dall'immagine distorta che si è creato delle donne. È un porcone, un insulto all'universo femminile, all'universo in generale. Giorgio Seganos è un uomo, se si può dir così. E questa è la sua storia. 17. La domenica si mangia e basta. Stai correndo su una strada stupidissima. Così stupida da averla nominata via ammazzatoria. Praticamente ha due sensi di marcia divisi da uno spartitraffico inutile. E parallelamente a ogni senso di marcia c'è il parcheggio per le macchine, che una in fila all'altra creano un pericolo immenso per le biciclette basta che qualcuno apra una portiera a destra perché il malcapitato ciclista cada malissimo e non si rialzi più ci lasci le penne sì anche se è difficile crederci attaccata alla lunga fila di macchine parcheggiate sulla destra c'è una pericolosissima pista ciclabile nemmeno rialzata rispetto alla strada e affianco a questa pista ciclabile il marciapiede, rialzato. Basterebbe semplicemente invertire la pista ciclabile col marciapiede. Facendo andare le biciclette sul marciapiede, sarebbe tutto più sicuro. I pedoni a fianco alle macchine parcheggiate non rischierebbero di morire per una portiera aperta nel momento sbagliato, magari da un bambino. Senza suscitar stupore, la maggioranza dei ciclisti che transitano in quella via Utilizza il marciapiede. Al diavolo, hanno ragione. San Donato Milanese è piena di orrori stradali. Ci sono piste ciclabili che non possono nemmeno essere chiamate così perché sono una linea gialla tracciata per terra a un metro dal marciapiede. Che quando arriva l'autobus diventano fermate. A quel punto il ciclista di passaggio o decide di sparire, volatilizzandosi, Ed ecco a cosa serve il metaverso. Oppure deve semplicemente morire perché l'autobus deve fare la fermata. Certo, l'autobus può aspettare che proceda. Ma che modo è questo? Che ignoranti abbiamo lasciato a gestire questo mondo. Venendo al dunque, una domenica mentre sto correndo sul marciapiede della via ammazzatoria, capisco di voler attraversare sulle strisce pedonali che stanno per arrivare già ho in mente che la macchina che arriverà sulla strada non mi vedrà bene a causa della fitta fila di macchine parcheggiate scorgo proprio una macchina decido di fare una cosa apposta un test appena arrivo alle strisce pedonali fingo di buttarmi per poi arrestarmi subito l'autista si ferma allora procedo a correre ma pensate un po dopo aver attraversato mi suona anche già per miracolo hai frenato andavi sparato oltre il limite di velocità hai anche da dire è un vecchio signorone con l'audi la moglie a fianco ovvio abbassa il finestrino e mi dice che non si corre e io gli rispondo è vero non si corre di domenica di domenica si mangia e basta. I signori che stanno passeggiando lì intorno se la ridono. La prossima volta quell'idiota, per evitare di farsela addosso per la sensazione di stare uccidendo una ragazza di 40 anni più giovane, andrà più piano. Test fallito. State attenti, devono andare a mangiare. La domenica si mangia e basta. 18. Sgombri che sgombrano. Ci sono quelle spese al supermercato piene di roba. Bisogna sempre mangiare, del resto. Sono moglie e marito, faranno presto. Una figlia e una cagnetta, cioè una seconda figlia, sono a casa ad aspettare. La cagnetta piagnucola. Sa che i padroni presto dovranno tornare con la pappa. Un po' di coccole alla cagnetta, un po' di letture per la figlia e poi tornano i padroni. La cagnetta è contenta, ma anche la figlia, c'è il pollo arrosto per stasera. E per la settimana il pesce, il formaggio, la verdura fresca, la frutta nuova. Mamma e figlia mettono tutto nel frigorifero. Ora è bello pieno di roba. La mamma però non trova più uno sgombro dei tre cioè una confezione di sgombri delle tre acquistate sembra mancare all'appello moglie e marito allora tornano alla macchina per vedere se qualche sgombro è rimasto lì ma niente allora tornano al supermercato andando alla cassa che avevano usato per chiedere se qualcuno per caso avesse trovato degli sgombri solitari smarriti ma niente. Allora la cassiera dice La signora è affamata, le manca uno sgombro fresco. Vada a prendere uno sgombro freschissimo, signora, cioè la confezione che ha perso, e ritorni qui. Allora la moglie va al banco del pesce e prende uno sgombro. Ripassa dalla cassiera, ringrazia e col marito ritorna a casa. A casa scopre di aver preso una confezione di aringhe questa seconda volta. Nella fretta si è pure confusa. Ma la storia non finisce qui. Nel mettere le nuove arrivate nel frigorifero scopre che gli sgombri non avevano sgombrato misteriosamente. Bensì erano rimasti tra due confezioni di carne. E nel dividere carne e pesce non si era accorta fossero finiti lì. A cena la storia viene raccontata alla figlia e così il marito, la moglie, la figlia e la cagnetta ridono degli sgombri che sgombrano o anzi no che si trasformano in aringhe e tutti vissero felici e contenti con una confezione di aringhe in più che il marito, tutto felice, l'indomani prepara insieme alle seppie da pulire dal loro nero Le seppie pulite, insieme alle aringhe, infine compongono una frittura di pesce spettacolare. La figlia racconta la storia. È regolare. 19. Il finale Sandra è tornata proprio in tempo per il finale in realtà non se n'era mai andata come faccio a perdonarla ogni volta non lo sa più nessuno nemmeno lei si vergogna per avermi succhiato il sangue si vergogna di tutto non ho ancora scoperto se sa andare in bicicletta di sicuro non sa sciare invece io tra poco riandrò a sciare di chi sto parlando c'è scritto nel titolo so che non si capisce niente lo stesso l'ascoltatore deve perdonarmi sono un po su di giri è tornata lei è tornata no il suo nome al contrario non vuol dire molto un nas di hard disk se la svigna. Sto dando i numeri. Anzi, i byte. L'aspettavo Da tanto. Non arrivava mai. Non la volevo mai. E poi mi è passata a fianco e ho capito che è tornata. Ieri sera ho rivisto il film che le avevo regalato per ultimo. Quello con la A. Sul biglietto le avevo scritto Mi Manchi mi manchi quando le cose smettono ci mancano ma quando fanno male non le vorremmo mai più la curiosità adesso è immensa la riabbraccerò davvero sì non ha molto senso parlare ancora ho finito ho finito per stavolta lascerei parlare il cuore il cuore non parla cioè il cuore batte forte e quando penso a lei ancora più forte spero non mi vada più contro ma piuttosto mi aiuti mi aiuti a continuare questo falò interno meraviglioso in cui le persone si aiutano senza l'aiuto il cuore resta gelido senza falò senza persone le persone aiutano le persone Sì, direi che questa canzone bellissima chiuderà questa stagione. Alla prossima stagione.